0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》，作者何常在，演播五一先生
1: 、紫金墨，因为第二十五章。失败者找
0: 借口，成功者找方法。苏仙慧的半个身子几乎都趴在了桌子上，换了别人，绝对不会认为他是一家大型公司的 CEO， 这太没形象也太不讲究了。而他粉嫩娇艳的面孔以及细腰长腿的健美身材，任谁看了都会怦然心动。苏仙慧不瘦，但也绝对不胖。双腿细长而笔直，在牛仔裤的包裹之下极富质感和弹性。上身的休闲外套虽不修身，却也衬托出了身材的曼妙。再看她修长的脖颈和鹅卵形的脸蛋儿，既新潮又有古典之美，既狂放又有含蓄意味。别说是连城了，就算是见识过无数美女的烈眼高手，也会被苏仙慧的美给吸引。怪不得段坚对苏仙慧念念不忘呢。就算是被苏仙慧再三拒绝，只要有和苏仙慧一起吃饭的机会，也会推掉一切的应酬前来
2: 。既通知人来面试，又不让人进来，你是逗人玩还是闲得慌
0: ？苏仙慧语带嘲讽，眼神中却流露出了戏谑之色。当然不是逗人玩，更不是闲得慌了、啊。连城乐了。收回了不安分的心思，告诫自己要以事业为重。虽然姚长伟是让他先追到苏仙慧，但却是个玩笑话，他不能真的对苏仙慧有什么想法
2: 。应聘的人来了，进不来怎么办
0: ？苏仙慧似笑非笑：“进不来的人，就说明没有什么创新意识，也不会开拓思路，面试失败。”连城不再卖官司，说出了他的点子：能进来的人中，硬闯进来的保安拦不住的，顶替保安；安墙进来的负责开拓市场；讲道理进来的当研发工程师；软磨硬泡进来的当服务工程师；制造假工牌进来的当产品经理；撒泼打滚进来的嘛当主管。同样的困难，你遇到了只会退缩，而别人。一直在找方法，不管是不是成功，至少努力过了。所以很多时候，公司交代的工作，不管过程和困难，做出成绩才是硬道理。失败者找理由，成功者找方法。苏贤慧愣住了，在消化连城的提议。过了一会儿，他才哈哈大笑：“啊
2: 、呵呵太高了，太好玩了，连城，你太有本事了！”你出的主意太绝了，面试官就完全可以测试出来每一个人的潜质。哦，我想起来了，刚才在公司你也是直接进了我的办公室，你算是用哪一种方式进来的？他用的是连哄带骗
0: 。茉莉吐了吐舌头
2: ，以他
1: 的水平，对付前台的李艳还行，对付门口的保安大叔
2: 他就不行了。
0: 苏仙慧越来越觉得连城有趣了
2: ，能连哄带骗，直接敲开对方总裁的门，这样的人才必须是总裁助理
0: 。他再一次向连城发出了邀请
2: ：“哎，连城，来当我助理吧！不开玩笑，说真的
0: 。”“不当。”连城也是很干脆的拒绝了苏先惠。“谢谢苏姐能看得起我，不过我和姚董有约在先，做人嘛，必须要遵守基本的原则。”我既然先答应了姚董，在事情没有完成之前，就不能半途而废的
2: 。轻诺必寡信。嗯，我欣赏说话算数的男人
0: 。苏仙会对连城不留余地的拒绝，不但没有不高兴，反而更加欣赏起了连城
2: 。那我们就说好了，只要你兑现了对姚董的许诺，可以从安度出来的时候，首选是三信，这样总行了吧
0: ？是非义，勿轻诺。苟情诺进退错。连城认真的想了想，点头说道：“好，我答应苏姐。
1: ”苏姐，你真想让连城当你助理啊
0: ？苏仙慧想到了连城肩负的使命，见连城朝他悄然的使了一个眼色，他立刻心领神会
1: 。你可以帮助连城尽快完成他和姚董的约定，这样连城就可以很快从安度公司脱身了。
0: 苏仙慧自然明白茉莉的暗示。安度公司的年会，姚长伟特意邀请了他和齐全段剑参加，用意很明显，是想拉他们三个人加盟他的项目。之前，姚长伟也曾经流露出了同样的意思，只不过没有说的太直接而已。而在年会之上，姚长伟直截了当的提了出来。姚长伟的项目。是想组建一家大型娱乐有限公司，集影视、游戏、网络为一体的线上线下同步进行的娱乐帝国，开创一番宏大的文化事业。姚长伟初步提出的设想是，自己提供影视的资金支持，由苏仙会提供游戏的资金支持，由齐全和段建提供网络的资金支持，同时再由四家负责打通各个行业的渠道，最后。再根据贡献的大小来分配 GM。苏仙慧对加入项目不是没有兴趣，而是对和齐全、断剑合作不太看好。断剑为人太短见，齐全为人太漠然，和这样的两个活宝合作，能合作的愉快才怪呢。合作项目，一看项目前景，二看合作对象。项目好，合作对象值得信任，才能够真正的引起他的兴趣。也才有可能成功
2: 。姚董的项目是一个坑，跳进去就出不来了
0: 。苏仙慧一脸认真
2: ：“连城，我劝你啊，别趟姚长伟的浑水，小心有灭顶之灾
0: 。”姚长伟的项目的整体规划，连城只知其一，不知其二。毕竟以他的级别，还轮不到他知道公司大方向上面的思路。但既然姚长伟对他委以重任，他也必须不辱使命才行。手这么严重吗？不过是一个投资项目，要的是双赢，又不是非法集资和骗局。连城见苏仙慧说的认真，也有意问个清楚。难道苏姐信不过姚董的为人和实力
2: ？姚董的为人和实力我信得过，但姚董非要拉齐全和断剑一起，就不得不让人怀疑姚董的眼光了。齐全的人品先不说了，他都快出家了，哪里还有心思运作项目啊？至于断剑，再有心思，再有实力，但人品不行，就更不能合作了
0: 。谈到正事，苏先惠一本正经，展现出了应有的职业素养
2: 。所以啊，如果你想充当姚董的说客，连城，请你转告姚董，除非没有齐全和断剑的加入，否则我不会考虑。
0: 连城明白苏仙慧的症结所在了，他只负责沟通，具体怎么解决还要看姚长伟的意思，就点了点头。谢谢苏姐今天的款待，下次我请苏姐吃饭
2: 。好啊，一言为定
0: 。苏仙慧才不会和连城客气呢，一口答应了下来
2: 。不过我可要说好了哈，不去饭店，只去路边摊还有，我最爱吃麻辣烫
0: 连城见识了苏仙慧女汉子的性格，但没想到她这么大大咧咧。苏姐啊，街边的麻辣烫太不卫生了，还是吃别的吧
2: 。啊，好吧，好吧，好吧，我随意
0: 。苏仙慧一挥手，随口答应。夜色已深，北京的街头流光溢彩，车水马龙，城市没有丝毫要入睡的迹象。连城开着保时捷。回头看了看后面依然酣睡的段剑，无奈地摇了摇头。不能喝就别喝，或者少喝，非要逞什么能啊？酒量就和银行存款是一样的，有多少存款办多大的事情，没钱还非要装有钱，早晚要露馅。告别苏先惠的时候，苏先惠非要让他带走断剑，说既然断剑是他领来的，就得由他带走。连城一想也是，扔下断剑，在三线影视的会客厅呼呼大睡也不是个事儿，只好弄醒了断剑，翻出他的车钥匙
1: ，问了他的地址，开车送他回家。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》。还以为久负盛名的保时捷有多好
0: 开呢，真是久闻不如见面。密密麻麻的按键以及别扭的刹车位置，再加上并不出色的中控和并不舒适的行车路感，让连城对保时捷的感觉十分一般。不说不如宝马的中控，不如奔驰的舒适，就是中控台上的一堆按钮的设计，就是非常的反人类，完全不符合人体的工程学。他甚至怀疑保时捷的设计师在设计仪表和中控时，只是按照自己的喜好来设计，而不考虑消费者的习惯。段剑清醒了片刻，说出了住址之后，一上车又一头栽倒，睡着了。连城开车沿着长安街一路向西，路过了国家大剧院的时候，茉莉欢呼一声
1: ：“连城，我有两张音乐会的票，你陪我一起听音乐会好不好？”
0: 连城挠了挠头，我虽然很想高雅，但是我怕会睡着啊，还是不要听了
1: 。不行，一定要听
0: 。茉莉耍赖，抓住连城的胳膊摇晃
1: ，不陪我听音乐会，就是想陪苏姐吃麻辣烫
0: 。什么？连城，你要陪苏先惠吃麻辣烫？段姐忽然坐了起来，她用力一拍座椅，苏先惠是我的女人。你不许打他的主意，更不许碰他一根指头，否则我灭了你！动不动就说灭别人的话，有时候想想也替段剑可悲。俗话说，咬人的狗不露齿，真正的硬角色肯定不是总说狠话的人。连城不以为然地笑了笑。段少，如果苏千惠喜欢上了我，非要请我吃麻辣烫，你说我是去还是不去啊？茉莉用力一拧连城的胳膊
1: ，就算苏仙慧主动请你，你也不许去
0: 。苏仙慧请你去？别做梦了，别开玩笑了。段剑还在半醉的状态，口齿不清。如果是苏仙慧喜欢上了你，主动请你，连城，我不但服你，还把我的保时捷送给你。男人酒后的醉话不可信，连城才不会当真。哈哈一笑，哈哈，谢谢段少的好意啊！我买不起保时捷，连开也开不起。这样吧，我们打个赌好不好？如果苏仙慧真的喜欢上了我，怎么办？再强调一下啊，我不要你的车，也不要你的钱。如果苏仙慧真的喜欢上了你，段剑愣了一愣。想了一会儿才想明白，他忽然哈哈大笑：“<笑>连城啊，你你太自恋太搞笑了呀！苏仙慧会喜欢上你？你以为苏仙慧没见过男人呢？你凭什么说让他喜欢上你？啊？就凭你长得人模狗样呢，拉倒吧！追苏仙慧的人里啊。”比你帅、比你有钱、比你有地位的人多了去了，你连那小白脸都不够。我跟你说，你还让苏千惠喜欢上你，哎呀，真不要脸！半少，你先别管我是不是不要脸，我就问你敢不敢打一个赌？你别忘了，之前我们也打了一个赌，赌我能不能请动苏千惠吃饭，结果我赢了。连城用了激将法，反正他已经差不多摸透了段剑的脾气。一个人若是被别人摸透了脾气，吃透了性格，就很容易被人牵着鼻子走。打就打，我还怕你不成？段剑口干舌燥，找到了一瓶水，咕咚咕咚的一口喝干、啊。说吧，如果你赢了，你想要什么？啊，如果你输了。你你要输什么？如果我输了呀，我就帮段少至少约苏仙会三次以上。如果我赢了，段少得帮我完成一个愿望。连城有意的埋下了伏笔。茉莉双手绕来绕去，目光在连城的身上跳跃不定，眼中有不安，有不满，也有疑惑。他欲言又止，双脚也来回交错。嗯，呃，好呃，就这么说定了啊！如果你敢反悔，连城，你知道后果。别说段剑还在半醉半醒之间，就是在完全清醒的状态之下，他也未必会深思连城赌约，其实是为他挖了一个坑。不多时，到了段剑的住址，连城在小区门口把车还给了段剑。然后他打算送茉莉到地铁站，刚一迈步，一辆奔驰 GL 直直地朝他开来。正是晚上，车灯很亮，照得连城睁不开眼睛。他一惊之下，急忙跳开闪躲，还好跳得及时，躲了过去。奔驰车擦着他的身子开了过去，好险啊！连城出了一身冷汗，茉莉更是吓得大惊失色。他见奔驰没有停下来的意思，顿时大怒。正好是在小区门口，车速不快，他拔腿就要追上去。才跑两步，奔驰车一脚刹车停了下来，从车上跳下来一个人、啊。不好意思，不好意思，刚才在打电话，走神了，没看见有人。哎，你是连城？车主下来之后，很客气、很有礼貌地朝着连城道谢。走近一看，不由得愣住了。还真是你啊，连城！我是杜惊燕呢。杜惊燕，连城才看清眼前的人，果然是杜惊燕，不由得又惊又喜。人生无处不相逢啊，杜总，没想到这么快我们又见面了。不过刚才你也太吓人了，差点撞到我。是不是想用这种方法给我一个终身难忘的偶遇呀、啊？哈哈哈哈哈！杜惊燕被连城的幽默风趣给逗乐了，转身一看。见茉莉对他怒目而视，忙又收起了笑容，冲茉莉点了点头。啊，你是连城的女朋友吧？真不好意思啊，刚才啊是我的错，我向你道歉。一句话让茉莉又心花怒放了，她展颜一笑，对杜金燕的好感大增
1: 。没关系，你又不是故意的，再说你也认识连城，就当是加深了解
0: 了。啊，为了表示歉意啊。我请你们吃夜宵吧。杜经燕对连城很有好感，上次见面意犹未尽，没想到又意外的偶遇了，他自然是不肯放过和连城进一步接触的机会。啊，等我停了车，啊，就在附近随便找一家店，随便吃点东西，怎么样啊？啊我不习惯晚上吃东西，不如喝茶吧。连城也愿意和杜经燕继续加深关系，就顺水推舟的答应下来。不过我有一个前提条件啊，就是我请客啊。十分钟后，在杜经燕的带领下，几个人来到了一家名叫“观潮”的茶馆。“观潮”取可以远观国家体育馆鸟巢之意。不过到了二楼坐下之后，才发现，除非是二十层楼以上，否则想远观鸟巢，只能是望楼兴叹了。还没有说几句话，连城的手机响了。一看是罗毅来电，连城就接听了电话
1: 。连城，你在哪里？我有点不舒服，你能过来陪我吗
0: ？罗毅一个人在家里，怎么也静不下心来，身上的疼痛和心理上的耻辱感交织在一起，让他身心疲惫，很想得到安慰。想来想去，虽然他一个电话可以让十几个人争先恐后的前来大献殷勤。但只有连城让他最放心，也最想见。现在啊，现在过不去啊。连城有几分为难，他刚坐下来要和杜金燕聊天，而且很想和杜金燕深入的交流，可是罗毅的情绪他又不能不照顾，只好说道：“呃，等我一个小时吧。”朋友，杜金燕很细心，听出了什么，热情的说道。如果是朋友的话，住得不远的话，不如一起吧。一起，连城眼前一亮，住得倒不远，就是怕不太方便呢。哎呀，没有什么不方便的，喝茶聊天而已。杜金燕哈哈一笑，哼，如果是女性朋友啊，那就更好了，正好是两两成对阴阳平衡，省得呀，你和茉莉成双成对儿了，而我一个人形影相吊的。既然杜经艳没有意见，连城自然更没有问题。他当即对罗毅说道：“这样，罗毅，你来观潮茶馆，我和杜经艳、杜总在一起。对，就是在北四环安慧桥附近的观潮茶馆。”罗毅本不想多，只想在家里待着养伤。一听有杜经艳在，他受伤的心顿时燃起了熊
1: 熊火焰。各位听众朋友
0: ，本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果有喜欢我声音的朋友，请您点赞、留言，您的支持就是我最大的动力。